0: Nach wochenlangen Verhandlungen hat sich die Ampel am Mittwoch auf einen neuen Haushalt für 2024 geeinigt. Es geht auch um Kürzung und Einsparung. Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber
1: nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, hinkommen.
0: Im Haushalt für das kommende Jahr fehlen 17 Milliarden Euro. Um die einzusparen, will die Ampel von Kanzler Olaf Scholz zum einen klimaschädliche Subventionen kürzen, zum anderen soll der CO2-Preis steigen. Was bedeuten diese Änderungen konkret? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lars Feien. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Die Ampel, die hat ihren Haushalt für 2024 vorgestellt. Ich glaube, die jetzt gefundene Lösung ist eine
1: kurzfristige Lösung, die erst einmal die Kuh vom Eis äh, bringt. Es ist allerdings sicherlich keine langfristig angelegte Lösung und äh, die wäre eigentlich wünschenswert. Innerhalb der Kürze der Zeit war aber mehr nicht zu erwarten. Und insofern ähm, ist das schon ähm, sehr positiv äh, insgesamt äh, hervorzuheben, dass nun erstmal eine gewisse Klarheit geschaffen worden ist, ähm, wo es im nächsten Jahr hingehen wird.
0: Das sagt Hendrik Scheller, Politologe und Experte für Finanz- und Haushaltspolitik. Die Koalition will im kommenden Jahr die Schuldenbremse einhalten, hält sich allerdings die Möglichkeit offen, genau diese Schuldenbremse notfalls nachträglich auszusetzen. Notfalls bedeutet in diesem Fall, wenn sich die finanzielle oder militärische Situation in der Ukraine verschlechtert. Oder falls das Geld im Haushalt nicht reichen sollte, um Zahlungen für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal finanzieren zu können. Damit hält sich die Ampel ein Hintertürchen offen und erntet dafür prompt Kritik von der Union.
2: Sie wissen, dass Sie das nicht einhalten können, was Sie heute Morgen hier gesagt haben. Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldungsgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr Bundeskanzler.
0: Für CDU-Chef Friedrich Merz ist das, was die Ampel da macht, finanzpolitische Trickserei. Der Politologe Henrik Scheller sieht das ein wenig anders. Das hat nichts mit Tricksereien zu tun, sondern
1: das ist eben sind die politischen Notwendigkeiten, die eine gewisse Flexibilität im, in der Finanz- und Haushaltspolitik erforderlich machen. Mich verwundert immer, dass die CDU, die ja selber auch irgendwann wieder in politischer Verantwortung sein will, da so kurzsichtig ist, dass sie eben nicht sieht, dass es
0: dieser Anpassungsnotwendigkeit Braucht. Ob die Ampel von dem Hintertürchen dann auch tatsächlich Gebrauch macht, wird sich zeigen müssen, sagt Scheller. Um mehr Geld im Haushalt zu haben, hat die Regierung beschlossen, dass die CO2-Preise nächstes Jahr stärker steigen als zunächst geplant. Nämlich von ursprünglich 30 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Damit wird Heizen, Tanken und auch der Strom wahrscheinlich teurer. Dafür gibt es auch eine Menge Kritik. So nennt etwa der Sozialverband VdK diese Maßnahme unsozial. Denn sie treffe einkommensschwache Bevölkerungsgruppen härter. Neben mehr Einnahmen durch höhere CO2-Preise setzt die Ampel auf weniger Ausgaben. Die Kürzungen betreffen aber nicht die Kindergrundsicherung oder das Bürgergeld. Kürzungen bei den Sozialleistungen, die hat Finanzminister Christian Lindner explizit ausgeschlossen.
1: Wichtig ist aber, es wird keine Reduzierung von sozialen Standards geben. Das ist das gemeinsame Versprechen ja auch dieser Koalition gewesen.
0: Stattdessen setzt die Ampel den Rotstift bei den klimaschädlichen Subventionen an. Zum Beispiel ist Kerosin bald nicht mehr steuerfrei. Außerdem fallen die Steuervergünstigungen für Landwirte in einigen Fällen weg, zum Beispiel die Agrardieselbeihilfe. Dafür gibt es auch Kritik aus den eigenen Reihen Landwirtschaftsminister Jim Özdemir von den Grünen sieht die Landwirtschaft durch die Kürzungen überproportional belastet. Henrik Scheller sagt dazu
1: das Problem bei sowohl der ähm, Erhöhung der CO2-Abgabe als auch des Agrardiesels ist doch, dass es hier äh, keine Kompensationen ähm, geben wird ähm, beziehungsweise dass die bisher noch nicht vorgesehen sind. Ähm, vom Grundsatz her sind diese ähm, Ansätze aber ja doch eigentlich ähm, richtig. Wir wollen ja, dass äh, der CO2-Ausstoß verteuert wird im Interesse äh, des Klimaschutzes. Und äh, dafür machen dann auch höhere Preise entsprechend Sinn, Aber ähm, es braucht natürlich für die Betroffenen, die am meisten, am stärksten betroffenen ähm, Gruppen von diesen Maßnahmen, braucht es dann auch äh, gewisse Ausgleichsmaßnahmen.
0: Wie viel Spielraum es derzeit für solche Ausgleichsmaßnahmen gibt, ist laut Scheller schwer zu beurteilen. Dass es im Haushalt immer einen gewissen Spielraum gibt, das weiß Nils Diederich aus eigener Erfahrung. Er ist Politikwissenschaftler an der FU Berlin und war in den 90er Jahren auch als SPD-Politiker selbst Vorsitzender im Haushaltsausschuss des Bundestags. Er hat mir erklärt, dass es im Haushalt immer eine Art versteckte Ressource gibt, denn die einzelnen Ministerien berechnen ihren Etat oft recht großzügig und rechnen mit mehr als den tatsächlich laufenden Kosten.
2: Die Bundesregierung braucht nur zu verfügen, dass frei werdende Stellen für äh, die nächsten drei Monate oder für ein halbes Jahr äh, nur noch in Ausnahmefällen neu besetzt werden dürfen. Hat man schon wiederum viele hundert Millionen äh, gespart, äh, die man an anderer Stelle verwenden kann. Und äh, genauso äh, wird in Haushalten immer verfahren. Es ist auch eine alte Erfahrung, dass äh, die geplanten Investitionen, zum Beispiel beim Straßenbau, Brückenbau und so weiter, äh, im laufenden Jahr in der Regel äh, nicht voll ausgegeben werden. Da bleiben am Ende des Jahres immer Einsparmöglichkeiten übrig. Und äh, so kann man bei den Investitionen im Laufe des Jahres auch äh, verfahren, indem man eben mit bestimmten Vorhaben später beginnt.
0: Ein bisschen Luft ist also möglicherweise noch da. Trotzdem, zum Beispiel Subventionen für E-Autos zu streichen, könnte es für die Regierung ziemlich schwierig machen, ihre Klimaziele zu erreichen. Tatsächlich ist in Sachen Klimaschutz gerade einiges im Argen, sagt Henrik Scheller. Dieses Problem kann die Ampel aber in seinen Augen nicht alleine stemmen, sondern nur gemeinsam mit der Opposition.
1: Es braucht einfach den politischen Willen und äh, ich glaube, es muss diese destruktive ähm, Stimmungslage und das destruktive Gegeneinander äh, zwischen Regierung und Opposition, das muss ein Stück weit ähm, aufgegeben werden, damit man nun zu konstruktiven Lösungsansätzen kommt.
0: Die Ampel hat in vier Wochen ihren Haushalt für 2024 neu geplant. Nun gibt es zumindest Klarheit für das nächste Jahr. Trotzdem gibt es auch einige Schwachstellen. So ist zum Beispiel offen, ob stark betroffene Gruppen, wie etwa LandwirtInnen oder einkommensschwache Haushalte, einen Ausgleich bekommen werden. Und auch die Finanzierung für den Klimaschutz ist teilweise unklar. Und das war's von uns für heute. Mit mir die Kuh vom Eis gebracht hat heute Alea Rentmeister, Produziert hat die Folge Florian Drechsler. Ich bin Lars Feyen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.